0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde vamos a tener la exposición de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis, Génesis, el libro de los comienzos, del inicio de la creación y también la etapa del de desarrollo de la humanidad. Entonces, la clase anterior estuvimos compartiendo los capítulos, fueron los capítulos 15 y 16. Y en esta tarde iniciamos nuestro estudio en el capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a avanzar en esta hora, parte del 16 para dar inicio y comenzar nuestro estudio en esta hora y hacer un pequeño recuento de lo que... El capítulo 16 nos mostró, bueno el capítulo 16 se enfoca directamente a hablar de un personaje que es Agar, esta sierva que es tomada para que le diera hijos a su señor porque su esposa no le había dado hijos. Entonces, este relato que nos hace el libro de Génesis con respecto a esta sierva es tan importante para nosotros también comprender el hilo conductor de todos los movimientos que se están dando ya para el cumplimiento de los propósitos de Dios. A través de Abraham y a través de lo que va a ser Dios. La promesa de un hijo eh, fue lo que Dios establece. Y el nombre de Ismael, habíamos dicho en la clase anterior, que significaba Dios oye. Porque esto sería un constante recordatorio de cómo Dios escuchó su llanto en su momento de aflicción. Eh, el Señor también reveló las principales características del hijo que iba a nacer, que le iban a hacer a ella. Ismael sería un amante de la libertad, sería independiente, sería errante. Y también esto traería unas consecuencias con sus parientes, traería ciertos problemas.
1: Porque si usted se da cuenta, esto ha sido desde mucho tiempo.
0: La des, los descendientes de Ismael, que es el pueblo árabe, siempre ha habido una disputa, una rivalidad. Mm un problemita allí que está desde desde mucho antes entonces eh, Dios establece aquí es ciertos principios para que eh, se diera el manejo de todas las cosas Jehová
1: eh, toma porque ciertamente Dios en este momento toma el control, pero a partir del capítulo
0: 17 vemos un desplegar de todos los acontecimientos dados por el Señor. Ya aquí en este
1: capítulo se nos muestra eh, el proceso, el proceso por el cual se da ya la
0: señal del pacto. Usted se da cuenta, trece años pasaron. Entre el proceso del capítulo 16 y el proceso del capítulo 17 de Génesis. Y a nosotros leer este capítulo 17.
1: Notamos cómo Dios obra. Para fortalecer extensamente. La fe de su siervo Abraham. Porque desde el, vers el
0: versículo 1, Víquez en su Biblia, del versículo 2, nos habla un hermano que pueda leerlo. Versículo 1 y versículo 2
1: del capítulo 17 me hace el favor. Amén. Amén, hermano.
0: Versículo 1 y 2. Sí. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: "Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera." Amén, gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, eh, notamos aquí que Abraham era ya viejo, de aquí la edad, el capítulo 17 nos muestra la edad, era de 99 años. Esos 99 años de edad se le apareció Jehová y le dijo Recuerda nuevamente: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda
1: delante de mí y sé perfecto. 25 años habían pasado
0: desde que Abraham dejara la tierra de Aram. Eran 25 años de andar en fe. A veces se la había tropezado. Pero Dios, nuevamente, le había levantado, le había guiado, le había ayudado, paso a paso. Se había aparecido Dios a Abraham primero en Ur, después se le aparece en Arán, más tarde se le aparece en Canaán, y cada vez él agregaba un detalle más a, a la promesa que le había dado desde un principio. Y estos detalles eran para fortalecer la fe del siervo Abraham. Pues Dios y Abraham habían hecho un pacto juntos. Dios había establecido los términos de este pacto.
1: Y pasado. Es solo a través de los sacrificios
0: que habíamos visto para mostrar a través de los animales, mostrar que él cumpliría su promesa.
1: Dios establece términos. Pero Abraham y Sara habían concebido un plan
0: que no estaba como dentro del orden,
1: porque incluyeron ellos a Agar. Tendría, eh, Agar tendría al hijo prometido por Dios.
0: Hubo una relación aquí directa de Dios y Abraham. Y ahora Ismael ya, ya había nacido. Abraham ya pues amaba al muchacho. Pues era de su propia sangre, no podía rechazarlo. Pero... Viendo de pronto las circunstancias, Abraham pensaba que todas las promesas de Dios serían cumplidas. Pues ciertamente iba a ser así, todas las promesas que él le había dicho, todo lo que le había prometido iba a ser cumplido. Sin embargo, Dios todavía mantenía su plan original
1: y había llegado ya el tiempo de preparar a Abraham para recibirlo. Como ya
0: Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90, eh, se había hecho ya lo humanamente posible para ellos tener hijos. Pues dad, dadas las circunstancias y la edad, pues lógicamente nos damos cuenta de que pues a esa edad sería
1: imposible de que dos personas tuvieran un hijo. Pero eso era a la vista del hombre,
0: pero a la vista de Dios no había nada imposible. No había ni una imposibilidad de que este acto se diera, de darles. El hijo que les había prometido. En este punto preciso, en este punto que queremos, quiero que presten un poco de atención, aparece Abraham y Dios aparece para fortalecer su fe, para fortalecer su devoción. Jehová se revela a sí mismo como el Shaddai, lo muestra en el versículo que leímos. El Shadai quiere decir el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso en este momento se estaba enfocando, estaba mostrando de que para el Todopoderoso no había nada imposible. Que el Dios capaz de cumplir todo lo que había prometido era como si el Señor le estuviera diciendo no te mires a ti mismo o de pronto a las condiciones o a las circunstancias por las cuales tú ahora mismo estás atravesando,
1: sino mira lo que está más allá en mi infinito poder a través de la descripción del Todopoderoso
0: él está mostrando que para Dios no había nada imposible.
1: Pues la imposibilidad, la imposibilidad, a través, había mostrado
0: su condición que era la edad. Pero Dios le dice, sé perfecto. Le muestra un orden de las cosas. Camínate hacia esto y te vas a guiar Vas a encaminar hacia el camino que yo te digo. Vas a, a seguir con la seguridad de que la presencia de Dios.
1: De que su infinito poder están a tu lado. Y sería para él una orden. Anda delante de mí. Sé perfecto.
0: Anda delante de mí. Nos muestra cómo podemos experimentar la verdadera Presencia de Dios. Todas nuestras actividades diarias deben ser realizadas en su presencia. Todos nuestros pasos, todas nuestras decisiones deben ser dirigidas por Él. Cuando el Dios Todopoderoso va con nosotros, para Él no hay nada imposible.
1: Ser perfecto es el resultado. El resultado de ver
0: lo imposible hecho posible, porque es la condición que Dios le pone. Entonces, en este capítulo 17, se da el cumplimiento de la promesa de Dios de ese pacto. Y es vital para el desarrollo del propósito redentor de lo que va a desarrollar la historia misma. De los pueblos de la tierra. Cuando Dios le dice. Y te daré a ti y a tu descendencia. Después de ti. La tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán. Como posesión perpetua. Y yo seré tu Dios. Las promesas de Dios. Se refieren a dos aspectos. Muy numerosas. La descendencia de Abraham. Sería numerosa. O sea, que no la iba a poder contar. Y además de eso, le daría la posesión de una tierra. O sea, se está recalcando que el pacto que está estableciendo no era un pacto temporal determinado por un tiempo. El pacto temporal se marcaba por cierta relación de tiempo. El pacto no sería bajo esa condición, el pacto sería eterno. Y la fe de Abraham se apoyó en su tiempo en la misma seguridad de que la fe de los creyentes de todos los tiempos se fundamentó en la certeza
1: de que lo que Dios promete lo cumple. Luego de esto se da el desarrollo porque al él confiar, al él poner toda su fuerza y toda su esperanza, al él creer, a él apoderarse de, ese,
0: de esa promesa, pues lógicamente Dios mostró su grandeza.
1: Notamos aquí en este capítulo de que
0: no hay nada imposible para Dios ni la condición física ni la condición eh, de pronto de la circunstancia que la premiaba en el momento ni cualquier condición no se da desde el versículo 2 hasta el versículo 22 de este capítulo, se dan unas promesas agregadas al pacto. Hemos visto cómo Dios agregó nuevas promesas cada vez que aparecía Abraham y esta vez renovó su pacto en términos tan amplios que Abraham debió de haber visto más claramente que nunca su papel tan especial en la provisión de Dios, de ser reyes
1: y naciones, vendrían de él. Sara sería la madre de ese niño y en un año nacería
0: lo prometido por Dios, el heredero del pacto. Este pacto, porque aquí se, dan, se da el proceso, se da la señal del pacto. Este pacto sería eterno para su descendencia. El Señor sería su Dios.
1: Y el de su descendencia para siempre. La circuncisión. Dios dijo además. Abraham. Tú pues.
0: Guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por su
1: generación.
0: Este es mi pacto que vas a guardar entre él. Yo y vosotros, tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esta, esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de, su, de tu descendencia. Y aquí le está mostrando. Desde el versículo 9 de este capítulo hasta el versículo 12. Estas condiciones que llevaría o la señal que él estaba dando para que se diera ese cumplimiento. La circuncisión en esta instancia era una señal definitiva del pacto. Era la
1: evidencia de una realidad ya existente. Los israelitas no se
0: circuncidaban para hacerse miembros partícipes del pacto, sino que lo hicieron porque ya, ten, ya, te, ya tenían, ya habían recibido el pacto de Dios, ya tenían una relación con Él. La circuncisión ocupaba entonces el mismo lugar, que las buenas obras hoy en, en la vida del creyente ocupan un, un lugar también. Tú no realizas buenas obras para ser salvo, sino que tú haces esa buena obra porque ya tú has recibido la salvación. Y esta distinción
1: debe ser clara y quedar clara en nuestra vida es muy importante y
0: cambia totalmente el planteamiento de todo
1: proceso, de toda cuestión. Esta promesa, Abraham, dice aquí, debió ver claramente el despliegue que se da desde este versículo 2 hasta el 22. De que el heredero del pacto. Y este
0: pacto ya venía. Ya iba a nacer. Ya en un año ya iba a estar. El Señor sería su Dios. Y él su descendencia para siempre.
1: Pues lógicamente dado esta circunstancia. Abraham no pudo resistir. Las ganas de reír. Pero vemos aquí de que esta risa que él, él tiene es
0: impulsada por el gozo de haber cumplido algo que ya estaba prácticamente casi a, a él ya vencer porque ya, ya se sentía viejo. Pero él tenía la esperanza de que el Dios que le había prometido
1: Él iba a cumplir esa promesa. Entonces. Nos muestra aquí. El pacto. El pacto cumplido.
0: El pacto que Dios establece. Dios cambia el nombre de Sara. Y lo cambia por Sarai.
1: Dios le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer ya no la vas a llamar más
0: eh, Sarai, sino que Sara será su nombre y la bendeciré y de cierto te daré un hijo y por medio de ella, un hijo que iba a venir por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando Abraham escucha estas palabras, se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá. Es así como eh, el anciano patriarca sería el padre de todas las naciones de naciones, Sara sería la madre y su nuevo nombre que significa princesa era eh, muy apropiado para el honor recibido de parte de Dios. pues Lógicamente buscando um, un poco más de interés al término de princesa Pienso particularmente que Dios obró de una manera maravillosa, especial, porque una de las cosas que Dios a Abraham le, le dice es que él ya estaba viejo, ya estaba anciano y Sara ya también estaba, estaba avanzada de edad. Y como Dios queriendo que él viera la, la otra cara de las cosas, le dijo, vamos a, a cambiar el nombre, ahora, ahora, va, ahora ella va a ser una princesa, significado va a ser princesa, quiere decir de que estaba, estaba renovando las fuerzas de ella, estaba dando la oportunidad para restaurarle y que a través de esta mujer que ya era anciana, iba a tener las fuerzas para traer a este niño, para poder tenerlo, para que se diera el cumplimiento de esta promesa. Abraham creyó en Dios y vivió este, esta experiencia maravillosa, contemplando el
1: milagro, la bondad de Dios. contemplando la grandeza. Eh, vemos aquí. De que. Dijo Abraham a Dios. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo no. Sino que Sara
0: tu mujer te será. Te dará un hijo. Queriendo como Abraham diciendo, bueno, mi descendencia eh, va a salir de los lomos de, de Ismael. Dios aquí nuevamente le, viene y le recalca que sería a través de Sara, su mujer, que ella le daría un hijo y que pondría por nombre Isaac. Y él establecería ese pacto con él, un parto perpetuo para su descendencia. Un pacto que no iba a tener de pronto una limitación, iba a ser por siempre. Entonces aquí vemos que Abraham se acuerda, porque no se le había olvidado a su hijo Ismael, porque ciertamente
1: era su hijo lo amaba. Pero Dios les recuerda nuevamente que iba
0: a estar en que su descendencia vendría
1: a través de Isaac. ¿Sí? Se dan todas todos los, los
0: movimientos en este capítulo 17. Se apresuró. De pronto, un poco en cuanto a los procesos que ya habíamos visto, pero eh, finalmente se da para que Dios obrara poderosamente en la vida de él.
1: En el capítulo 18, okay, eh, el cumplimiento del pacto, Comenzaría con Isaac, porque era allí donde comenzaba. Pero
0: eh, su mayor cumplimiento se daría
1: a través de Jesucristo. Sería Jesucristo quien, dada la, la circunstancia, su reino, eterno esas reyes esos reyes y esas naciones vendrían de Abraham y Sara a través de su hijo y vemos también eh, Abraham en el proceso
0: para cumplir su fe pues la fe de Abraham llegó a considerarse como uno de los de los primeros patriarcas, de los primeros que muestra las la escrituras, que creyó contra toda esperanza, porque Abraham nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque pareciera imposible a la vista de él,
1: pero Dios lo iba a cumplir. Entonces eh, el cumplimiento de la,
0: de la misma manera se hace visible, comenzó a cumplirse en los reyes de Judá, en el Antiguo Testamento. Pero su mayor cumplimiento se da en el león de la tribu de Judá, el rey de reyes, el señor de señores. Solo a través de él, el pacto puede ser eterno. Nos lo muestra el libro de Mateo, capítulo 1, el libro de Gálatas, el libro de, de Pedro, la carta de Pedro. El libro de Apocalipsis, las promesas de Dios Todopoderoso, donde iba a ser el Dios de ellos, se repite una y otra vez
1: esta promesa, esta promesa como muestra de que el pacto era cumplido, de que se estaba dando el cumplimiento de ese pacto. Entonces, eh, esas señales para confirmar el pacto
0: que nos establece aquí Génesis, Dios dio a Abraham dos señales para confirmar un pacto.
1: Primero, un cambio de nombre y la circuncisión. Eh, las señales en el Antiguo Testamento,
0: como los sacramentos en el Nuevo Testamento, eran para fortalecer la fe de aquellos que recibían las promesas de Dios. El cambio de nombre era el sello mediante el cual Dios aprobaba confirmar su parte del pacto. Y la circuncisión era el punto, era el sello de Abraham y su descendencia
1: como señal de que se aceptaban las obligaciones de ese pacto. Entonces vemos aquí que se da... El cambio del nombre de, de Abraham, de Abraham, por Abraham, Abraham, Padre Saltado, Abraham,
0: Padre de Multitudes. El cambio de Sarai, que Sarai significaba contenciosa, pasa a ser Sara. Donde Dios restauró el significado original de princesa. Entonces, Dios ahora introdujo a Sara en el pacto por derecho propio. Esto lo está mostrando aquí en los versículos del 16 al 19.
1: Cuando comienza a hablar de este proceso. ¿Qué notamos aquí? Se dieron las señales
0: para confirmar el pacto. Se dieron los nuevos nombres. Se da la circuncisión. Se da la fe obediente para recibirlo.
1: Se da... Eh, ...todas las condiciones... Para, para que él entendiera el cumplimiento de ese pacto, las promesas agregadas a ese pacto. En los capítulos de 18 al 20
0: de este libro, vemos primero la promesa del nacimiento de
1: Isaac, Ahorita contemplamos algo. Eh, después de que se le aparece Jehová
0: en el Sinal de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Una visita aquí para Abraham. Es visitado y es visitado por los
1: ángeles. Eh, este capítulo 18. Nos muestra la primera parte. Esa visita
0: de los ángeles donde
1: eh, aprendemos que que esta esta visita tiene un doble propósito uno establecer la fe de sara porque Dada la circunstancia que hemos dicho anteriormente, pues Sara ya eh, pues no concebía a su edad tener un bebé. Y la segunda
0: intención de esta visita de los ángeles era anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces
1: fue muy hospitalario, recibió a los tres extranjeros, lo prácticamente aplicó la palabra, pues debía ser un buen operador.
0: Después de toda esta conversación y estas um,
1: circunstancias que se dieron, que ya las conocemos. A este punto se la agrega. Cuando ella sorprendida, Sara, escuchó lo que aquel varón le estaba diciendo. Ella se ríe cuando escuchó que tendría un hijo, pues fisiológicamente era imposible para su edad. Luego el Señor la asombra a ella con su reprensión. Y su conocimiento de la que yo, de lo que ella estaba pensando en secreto. Y le repitió la noticia acerca de lo que Abraham había dicho que el Señor le, le hizo. A la final Sara se convence.
0: Las dudas desaparecen. Cuando Dios le... Habla personalmente y por la fe también de la misma Sara, siendo estéril, recibió las fuerzas para concebir y dio a luz
1: aún fuera del tiempo de la edad, como nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Los capítulos siguientes muestra eh, la situación de pecado que se da, pues Sodoma
0: y Gomorra eran dos ciudades completamente bañadas de pecado, pues el
1: pecado había subido tanto que ya no había para ellas momento para que Dios obrara en lo que vendría. Entonces, vemos aquí que se anuncia la destrucción
0: de esta ciudad,
1: pero que también vemos que él intercede por las almas que estaban allí. Pero el juicio de Dios era anunciado. ¿Por qué? Pues porque ya
0: Sodoma y Gomorra habían recurrido tanto.
1: En, en su maldad que iban a ser consumidas. Vemos aquí también que pues hay cierta preocupación de parte de Abraham pues él sabía que su su familiar había tomado hacia allá a su sobrino Lot se había ido hacia ese lugar y todo este principios que nos habla aquí con respecto a, a los principios de juicio de Dios un Dios justo
0: porque Dios en su esencia su naturaleza es justo pero que a la vez nos debemos mostrar y, y mirar las condiciones de pecado que, que ven reflejadas muchas acciones y Dios debe castigar el pecado. Lo hizo en un principio, en el diluvio, porque la maldad había subido tanto la tierra estaba tan plagada de
1: pecado que el diluvio se da para hacer una limpieza Dios un Dios justo debe castigar el pecado se dan varios aspectos
0: en este capítulo que son los principios de justicia
1: ese Dios justo. Se muestra ese Dios justo. Se muestra la misericordia de Dios. De que en ciertos momentos.
0: Puede retrasar. El juicio. Pero lo puede retrasar. Para darle una oportunidad. A la persona. Pero eventualmente lo que ya está establecido y dicho por Dios, vendrá.
1: La destrucción de las ciudades, del, de estas dos ciudades, está
0: mostrando
1: que la paciencia de Dios tiene un límite,
0: que la perversidad madura y que los llantos de, de injusticia suben hasta Dios. La corrupción, la injusticia, la perversidad, el pecado, la maldad.
1: Todo esto obró. Otro punto que se da es que el juez de toda la tierra juzgaría Se da claramente de que Dios hará lo que es recto, lo que es correcto. Ay, pero cómo siendo un Dios tan bueno, tan justo,
0: puede obrar la maldad, puede obrar la destrucción, puede obrar. Es que Dios en su relación no es malo. Malo es lo que el hombre hace, que hace alejar, hace hacer un distanciamiento entre él y Dios. porque Por el pecado, la maldad. Pues la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, destrucción, vendría sobre aquella ciudad.
1: Un Dios santo. Un Dios bueno. Pero llega un momento. De que Dios llegaría a su límite. Llegaría al límite. Para. Le dio mucha oportunidad. La oración de Abraham. Tal vez la.
0: La. La lección más importante de esta segunda, de este segundo punto de este capítulo 18. Es un hermoso cuadro de intercesión de Abraham. Este es conocido como un amigo de Dios y él era también amigo del hombre. Él ya había probado esto arriesgando su vida para rescatar a los hombres y mujeres de Sodoma que habían sido tomados cautivos.
1: Pero la perversión de los sodomitas fue tan grande y más repulsiva que él estaba abrumado por su conducta. Y el, eh, el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, lo muestra Vemos también de que viene la destrucción de los sodomitas y esto le llenó de, de una preocupación por ellos y rogó por sus vidas. Rogó pidiendo. La, que la ciudad fuera perdonada
0: no que solo los justos fuesen salvados de esa destrucción
1: sino que también toda la ciudad fuera perdonada pero ya todo estaba estaba listo Dios, eh, es el se muestra aquí como el Dios Adonai, el Señor de todo. Y vemos una condición
0: aquí de que Él era pen, persistente en su ruego. Y que cada petición hace... Eh, él hacía, le alentaba a pedir aún más.
1: Pero vemos que viene la destrucción
0: y además de la destrucción también trae un momento de liberación porque el pecado castigado. Y uno de los pecados.
1: Que se muestra aquí. Con bastante. Auge. Que se vio. Se mostró.
0: Bastante. Fue el pecado del homosexualismo.
1: Entonces
0: la lujuria, la perversión. No, ma, ma, no,
1: se...
0: manos, por favor, hay un micrófono abierto. Ah, ¿sí, hay un micrófono abierto, hermano, por favor, gracias.
1: entonces vemos aquí los pecados que se afloraron allí, lujuria, perversión. rebeldía, desobediencia, pecado, homosexualismo. Y esto fue lo que más dio para que se destruyera esta ciudad. Ciertamente la ciudad es destruida. Pues la ley mosaica castigaba este pecado con la muerte. En el libro de Levítico, capítulo 18, vemos que
0: la homosexualidad era considerada pecado y que este pecado era castigado con la muerte. Y por esa forma esta... Esta ciudad es destruida.
1: Dios tiene misericordia de una familia. La familia de, de Lot. Aquí viene un proceso también. Bastante. Que le vamos a prestar un poco de atención. Este proceso de... de que viene en el capítulo 19. este este capítulo también nos muestra nos muestra la condición la condición de de, de la familia de López porque aquí nos lleva a mostrar todas estas estas condiciones. Entonces, vemos de esta forma cumplida de, de estos capítulos. Eh, Hemos cumplido la, las promesas de Dios. Hemos cumplido. La muestra. De la confianza que Dios había puesto en su siervo. Y también. vemos que Dios se manifiesta grandemente manifiesta grandemente en él manifiesta a él bueno, lo que culminamos
0: aquí la clase vamos a hacer en esta hora esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio